0: ¿Te sientes estresado? Entonces este episodio es para ti. Hoy compartiremos sobre el estrés en el cuarto tema de la serie Las Emociones. Empezamos. más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Financiera. Soy César Tánchez y aunque no lo creas, no me apasionan los autos. Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto, un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Estamos sumamente responsables, nos sentimos muy responsables con esa confianza que nos otorgas programa a programa para poderte compartir algunas ideas, algunos consejos que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. Ese es el deseo del programa. Y como siempre, hacemos todo de nuestra parte. Hacemos el mejor esfuerzo para que tú tengas el mejor contenido disponible de una forma que sea fácil de comprender, pero que también sea fácil de practicar y procuramos también que sea fácil de compartirlo, que tú lo puedas compartir con otras personas. ¿Para qué? Pues obviamente para tener recursos financieros personales, eh, números verdes, también para que tú puedas agradar a Dios, por supuesto, con el buen uso de los recursos, pero también para poder tener más que suficiente para compartir con una mano amiga que tanto necesita el día de hoy que tú le puedas ayudar. Así que ese es el deseo y ese es por lo que nos esforzamos, programa a programa, para que tú estés con nosotros conectados. Y ahora estamos en la serie, las emociones, en las cuales vamos por el cuarto episodio en el cual vamos a compartir de uno de los temas que seguramente te van a llamar la atención y lo vas a querer escuchar de inicio a fin. Es más, desde ya te aconsejo particularmente para este tema en particular que te tomes el tiempo de escucharlo en podcast, porque vamos a tratar de combinarlo con algunos ejercicios que va a valer la pena que lo repitas en la comodidad de tu casa, de tu oficina, donde puedas pausar y puedas ponerle play al podcast. Si tú no recibes directamente en tu teléfono los podcasts, es muy fácil. Únicamente tienes que ser parte de nuestra lista de difusión y para ello lo único que tienes que hacer es escribirnos al más 502. 59 19 05 42. Ahí nos dejas únicamente tu nombre y ya con eso te incluimos en nuestro listado de difusión. Lo que sí es muy importante es que guardes dentro de tus contactos el nombre de trascendencia financiera o como tú quieras ponerlo para que podamos fácilmente tener, eh, que tú puedas recibir nuestros mensajes. Si no lo haces será de una forma que no podremos enviarte el contenido y que tú lo recibas. Así que Habiendo dicho eso, quiero presentarte a nuestra invitada el día de hoy para el programa. Es una persona que conozco de buen tiempo atrás. Quiero decirte que soy una persona que he comprobado los conocimientos que ella tiene respecto del tema que tenemos el día de hoy, que es el estrés Así que voy a hacer una breve introducción sobre nuestra invitada el día de hoy para permitirle ya el espacio en el micrófono para que ya pueda saludarles directamente. Nuestra invitada es la licenciada Georgina Salcido. Es licenciada en Psicología Clínica Industrial por ITESO en la Universidad Jesuita de Guadalajara. También es cofundadora de la Clínica para el Dolor y Disfunción Craneomandibular en la CDC en Guadalajara, México. También es fundadora de la Clínica Cero Estrés en Guatemala, donde ejerce actualmente y es especialista en el manejo positivo del estrés para individuales, familias y empresas. Así que eh, con esta introducción vamos a darle paso a que Georgina pueda saludarles directamente a cada uno de ustedes y poderse dirigir y decirles a todos hola, bienvenidos de una forma que empecemos a bajar el estrés. Bienvenida Georgina al programa Trascendencia Financiera.
1: Muchísimas gracias César, tú sabes que es un honor estar aquí, yo sé de tu audiencia y con todo el gusto para compartir lo que sea de mi parte para el manejo del estrés, no solo en las finanzas personales, ese es un buen estresor que tenemos, pero tenemos actualmente muchísimos más estresores y el cuerpo es uno. Es lo que yo quisiera centrarme hablar sobre el estrés y, y brindar algunas cuestiones prácticas que puedan poner en práctica desde el momento en que se termine el programa, ¿verdad? Gracias por la invitación. Siempre un gusto.
0: Así ah, es, un, es un gusto. Como les mencionaba, ya estamos con algunas ideas que queremos desarrollar al respecto de este tema y ver cómo efectivamente el estrés, porque hablamos muchas veces de que el estrés financiero, el estrés laboral, y se nos vuelve como una palabra cliché, y antes de arrancar ya con algunos de los temas, quiero contarles cómo conocí a Georgina. Eh, ella tiene, como ya les mencionaba, una clínica especialista en el manejo del estrés positivo que se llama Cero Estrés. Y me llamó la atención para poder eh, ver si podíamos tener hace buen tiempo atrás eh, algún programa, algún segmento o algo relacionado con el estrés. Y pues obviamente llegué, pagué una consulta para poder ser un paciente, un usuario de una persona que se consideraba sin estrés. Y habiendo dicho eso, creo que estuvimos compartiendo durante un año en el manejo adecuado de mi estrés. Así que, así que puedo decirles que soy alguien que puedo dar fe de que los conocimientos, pues obviamente no solo son teorías, sino en mi caso particular, pues resultó un acompañamiento de, yo creo que fue como un año que estuvimos eh, juntos Gerfina, sí. no recuerdo pero sí fue un buen tiempecito para alguien que se consideraba no ser estresado
1: algo así fue y vamos a ver por qué a veces los procesos pueden ser un poco más largos, más cortos pero lo importante es que sea personal verdad y, y, y que sepamos cómo el estrés puede estar afectando nuestra vida y afectando diversas áreas eh, y volviendo círculos viciosos verdad que ese es lo primero que yo quiero aclarar el primer paso es reconocer que es el estrés en nosotros y empezar a romper esos círculos viciosos, ¿verdad? Muy
0: Muchas bien. veces, este, como bien lo decís, es un, de una forma eh, inconsciente. Yo llegué a la clínica de Georgina de una forma inconsciente, buscando eh, con otro objetivo en la cabeza y después de la primera, la primera sesión, pues me di cuenta que iba a dejar por un momento mi objetivo inicial y me iba a enfocar por, por el, el que no iba, que a veces muchas veces nosotros incluso de forma inconsciente pensamos que, que estamos manejando bien algo y sorpresa, sorpresa, no es tan bien como lo consideramos. Pero con esto quiero arrancar, Georgina. ¿Realmente qué es el estrés?
1: Sí, yo lo, lo voy a poner así muy fácil, ¿verdad? El estrés es una respuesta física, ¿verdad? Una respuesta que tenemos ante cualquier situación que percibimos amenazante o de peligro. Física es una parte, ¿verdad? Porque todo nuestro sistema nervioso es lo que llamamos la respuesta de ataque o de huida. En el momento que percibimos que estamos bajo algún peligro, vamos a oír un rechinido cuando vamos atravesando una calle, algo que nos dice, cuidado, hay peligro. ¿verdad? Entonces, todo nuestro sistema nervioso, en este caso el lado simpático, que voy a usar la mano derecha como para el simpático, es el que nos acelera y nos dice, prepárate porque hay peligro, ¿verdad? Ahí es cuando las personas identificamos eh, esa respuesta física de que el corazón está latiendo más a prisa, la boca se seca, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan. Esto pasa en cuestión de segundos, por decirlo de alguna manera, y aclaro que esta respuesta en el momento de un peligro real nos puede salvar la vida? Y yo creo que aquí me gustaría quitar el primer mito acerca del estrés como algo malo y cómo lo vamos a ir identificando tipos de estrés, ¿verdad? Esa primera respuesta, de hecho, es la respuesta que llamamos de estrés bueno, estrés agudo. Generalmente es de muy corto plazo, eh, pero de una intensidad muy alta. Yo cuando hablo de estrés me gusta poner números y puedo decir que es un nivel de estrés número 10, ¿verdad? y lo compartimos junto con animales y junto con seres vivos, ¿verdad? Cualquier situación que nos esté demandando más de lo que podemos, nos va a dar esa respuesta de estrés. Voy a ir desarrollando cuando es que se vuelve dañino, ¿verdad?
0: Inclusive me recuerdo eh, cuando estabas mencionando, y perdón que voy a intervenir como que fuera experto, pero fui experto del otro lado, como una persona que fue llevando estos procesos, eh, que me recuerdo que me mencionabas lo que porque para mí el estrés era negativo tener mucho estrés o incluso que a veces con, cuando se pide trabajo usted puede trabajar bajo condiciones de estrés sí. <ríe> y a veces sí. y a veces uno uno ya no sabe si el estrés es bueno o el estrés es malo o sea es decir eh, así yo digo que no sé trabajar bajo condiciones de estrés no voy a conseguir la plaza o no me gusta estar muy estresado porque siento que, que estoy un manojo de nervios. Y por lo que estamos escuchando, Georgina, no es ni bueno ni malo. Realmente lo que vamos a tener que tener es un adecuado manejo del mismo.
1: Sí, sí aquí lo que más me gusta compartir es que el estrés en sí tiene rangos, ¿verdad? Y por ejemplo, decir estar en cero estrés, o permanentemente en cero estrés, sería tan dañino como mantenerlos en niveles muy altos constantemente. Cuando hablamos lo contrario al estrés o, o manejar el estrés es, si es necesario tensarse ante un estresor real que estamos teniendo, el cuerpo se va a estresar. Lo importante aquí es cómo aprendo a bajarme lo más rápido posible. De hecho, yo a veces hago un poco la broma y digo, para vivir en Guatemala o cualquier ciudad quizás de América Latina, pues estar en un nivel 3 o 4 cuando andamos en, en la calle es saludable, es ecológico, porque nos evita ciertos problemas que pudiéramos tener si no estamos con ese nivel de alerta. Sin embargo, hemos normalizado, o sea, ¿por qué la gente dice eh, estoy estresado o ya no aguanto este estrés?, porque empezamos a normalizar estar, por ejemplo, en un nivel 8 o 9 para todo. O en el trabajo, eh, si el ambiente de trabajo presiona a las personas a que estén en un nivel 8 o 9, pues cualquier cosita llega, se llega a 10 y eso va generando ciertas crisis, ¿verdad? Entonces, lo más importante es cómo identificar en nuestro cuerpo esos niveles ¿verdad? De hecho, el, el manejo de estrés en sí, para mí, lo que yo enseño es instalar la respuesta contraria al estrés. A veces no podemos relajarnos o tranquilizarnos porque nuestra memoria no lo tiene en, 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 su cuer en el cuerpo, no sabe qué es eso. ¿verdad? Por eso la, la frustración cuando nos dicen tranquilo, cálmate, pero esa información no la tenemos. Entonces, el proceso de manejo de estrés es instalo esa información y trabajo los paradigmas que tengo acerca del estrés y la relajación. Eso es lo que a veces nos confunde un poquito. Entonces es, ¿puedo estresarme? Sí, siempre y cuando me sepa bajar lo más rápido posible, ¿verdad? Y ese es el proceso de manejo de estrés.
0: Así es. Es decir, normalmente estoy pensando, el estrés es una reacción que puede ser automática y que puede ir obviamente modulada de 1 a 10, por mencionar cuál, la, el rango que tú decías. Uh -huh. Pero muchas veces la forma de poderlo manejar, esa información cuando el cuerpo la trata de buscar, no la conoce, no, la... Eh, no es instintivo, sino simplemente trata de, de buscar algo donde esa información aún no está disponible. Y eso me imagino, eh, Georgina, que genera, en cuanto ya que estamos en una serie hablando de emociones y sentimientos, puedo entender que el estrés, en niveles inadecuados por un periodo prolongado de tiempo, porque creo que diste un, un, mm -hmm. un, una perla de conocimiento en esa vía, porque un nivel 10 de estrés, cuando te está persiguiendo un perro, creo que es, es, es obviamente algo muy importante Adecuado. a tenerlo. ¿verdad? Sí. Pero sí. mantenerlo 10 cuando estás sentado almorzando, pues ese no debería ser la forma correcta. Entonces, sí. ¿me podrías tú decir qué? Eh, cómo la falta de manejo de estrés afecta tus emociones, o sentimientos.
1: Sí, de hecho, cuando se permanece mucho tiempo en niveles altos, lo vamos a ir notando, de hecho, en el, siguiente, en el siguiente momento, porque nuestras emociones, sobre todo el nivel de tolerancia, disminuye, ¿verdad? Si éramos tolerantes a diferentes cosas, nuestro nivel de tolerancia se reduce. Eh, podemos tener el enojo o la ira de una manera muy rápida o muy fácil, que es lo que nos lleva a ese nivel de tolerancia abajo, y por otro lado, nos va a generar agotamiento y cansancio, ¿verdad? Más adelante voy a hablar un poco más de eso, pero podemos decir que las hormonas del estrés, eh, hacen que disminuya una hormona, por ejemplo, que es muy importante para las relaciones interpersonales, que es la oxitocina, les digo yo, es la hormona que hace que la gente nos caiga bien y nos sintamos felices conviviendo con personas, pero al momento que esta hormona baja, a veces por esta cantidad de estrés, empezamos a ser personas irritables o sentimos que los demás son irritables a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es una parte química, es una parte del sistema nervioso que da señales y cómo lo manifestamos hacia afuera, pues son emociones y son conductas que se van a ir viendo alteradas por esa cantidad de tiempo que estamos con ese nivel de estrés, ¿verdad? En
0: esa, en esa línea, obviamente lo estás diciendo, hay situaciones particulares que provocan que esos niveles de estrés salgan de, llamemos, del rango adecuado en el momento eh, que, me, que creo que tú lo mencionaste, que son estresores. Realmente, yo solo menciono como palabra sofisticada y bonita, pero ¿qué es un estresor? O sea, un estresor
1: es cualquier situación real y en este caso voy a hacer la aclaración o imaginaria que produce esa respuesta de estrés. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo imaginaria? Porque el estresor real normalmente sí va a ser que mi sistema nervioso simpático se active, pero el ser humano tenemos algo que es nuestra imaginación. Entonces, la diferencia entre estrés y ansiedad, la ansiedad viene ante cosas que nos estamos imaginando que van a pasar. Es aquí donde yo les digo, viene el, el y si y tal cosa, y si pasa, y si sucede, y si viene, y si no viene. Entonces, ahí es cuando disparamos lo que llamamos la ansiedad. La ansiedad tiene estresores que no están sucediendo y el estrés es ante algo que sí está sucediendo o más adelante cuando hable el estrés postraumático es la memoria de cosas que ya pasaron. ¿verdad? Entonces, identificar nuestros estresores, de qué áreas de nuestra vida surgen los estresores, eh, va a ser mucho más fácil identificarlos porque el estrés quizás lo sentimos físicamente, pero los estresores surgen de diferentes lados. Y yo a veces hago una broma que que a veces nuestro nivel de estrés está tan alto porque eh, nos gusta muchísimo estar teniendo el estrés de la vida de otras personas y asumimos que podemos eh, controlar la vida de las otras personas o dirigir la vida de las otras personas y nos estamos estresando por una cantidad de estresores que no son nuestros, ¿verdad? Entonces parte del proceso es aprender a dejar lo que no es nuestro y trabajar nuestros propios estresores que ya serían suficientes para
0: poder entretenernos un poco, ¿verdad? Es más, yo quiero sumar una breve, una breve anécdota que la compartí, de hecho, con Georgina. Eh, en cierta ocasión yo padecía mucho de un tema de la espalda, de la espalda uh -huh. baja, y obviamente estaba temeroso de que en cualquier momento podía tener una crisis y ¿qué iba a hacer? Poderme movilizar a un hospital y demás. Entonces surge la oportunidad, si usted ha escuchado el programa de buen tiempo, tuve la oportunidad de asistir a a un mundial, en mi primer, bueno, he ido a dos, pero en uno, el que era el primero, que iba a ser en Río de Janeiro, en 2014, y me recuerdo perfectamente que estaba con Georgina y le digo, mira, estoy incluso buscando un hospital cercano donde va donde a estar el apartamento en caso tenga una crisis, en caso que suceda un mal movimiento, y ahí fue donde yo aprendí, pues aprendí este principio que está compartiendo Georgina con ustedes diciéndome, disculpa, ya pasó. Eh, no, no ha pasado, pero puede pasar. No, no, no. O sea, vamos, a, vamos a ir por partes. Ya sucedió o no se ha sucedido. Y si sucede, ¿qué va a pasar? Le digo, pero yo estoy preveyendo de que si sí puede suceder, cuando suceda, sucederá. Y ahí verás qué hacer. Y les digo, son cosas que le digo que uno pues yo principalmente que tengo un, un tipo de personalidad perfeccionista y que quiero anticiparme a todo y no perder el control y demás, les digo, son cosas que a veces no nos damos cuenta, que nosotros a veces nos estamos aumentando los estresores, eh, supuestamente queriendo nosotros hacer algo productivo por nuestras vidas, y nosotros muchas veces somos los principales... Eh, protagonistas para que esos estresores estén fuera de control, Georgina. Muy lejos a lo que nosotros quisiéramos, que esté estar relajados, quietos, tranquilos y en paz. Sí, qué bueno
1: que, que recordaste esto, porque a veces nos es más fácil imaginar lo negativo que puede suceder y no practicar el qué voy a hacer si sucede, pero voy a estar tranquilo. Y yo creo que esa es, el, es la parte importante del manejo de estrés. O sea, cómo habitúa a mi cuerpo a imaginar que yo voy a estar bien y voy a estar tranquilo para cualquier emergencia, porque sí se pueden dar los estresores de emergencias, los, los estresores agudos, pero el sabernos que podemos manejarnos o podemos autorregularnos va a ser mucho más fácil poder tener opciones de decisión cuando eso se presente, ¿verdad? Que eso es lo que quizás nos anula cuando la ansiedad aumenta, ¿verdad? Porque la ansiedad lo que hace es Irnos como poniendo eh, en un túnel de no hay salida, no hay opciones y lo único que hay es terrífico y catastrófico, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a sentir la otra parte, la otra forma, o sea, yo les digo, vamos a meter como un archivo nuevo, que es la relajación, la quietud, la paz, la tranquilidad, como usted le quiera llamar, y la sentimos parte de nuestro cuer cuerpo como algo normal, empezamos a darnos cuenta que sí, sobre todo la personalidad que decías tú, ¿verdad? que lo que llamamos personalidad tipo A, ¿me puedo estresar? Sí, pero también me puedo relajar. Y ahí es donde empezamos a sentir que tenemos, eh, no me gusta la palabra control, pero sí el dominio de cómo podemos manejar nuestros estados eh, de nuestro sistema nervioso. O sea, dar órdenes hacia estresarnos o órdenes hacia relajarnos, ¿verdad? Eso es lo
0: más valioso. Es decir, es un proceso, es un proceso que es necesario que podamos aprenderlo, eso es algo que requiere entrenamiento, y a la postre algo que tenemos que hacerlo con constancia, que eso realmente aplica para todo lo que nosotros podamos hacer, no solo para el control y el manejo del estrés, sino también para todo en la vida. Porque miren, yo he visto cualquier cantidad de personas que tienen recursos que uno diría, ya quisiera yo tener el IVA de lo que tiene esta persona, pero yo estresada de decir y se me va a acabar y qué pasa si, si, si los negocios ya no me vuelven a salir y si se me va un cliente y se mantienen en un rango de estrés más allá de lo que a veces la propia realidad lo dice. Obviamente nosotros vamos a estar escarbando las, lo, lo, de una forma muy macro todos los conocimientos pero obviamente eh, ya vamos a darles en breve los, los datos de Georgina si ustedes Creen que necesitan, como lo tuve yo y seguramente lo puedo tener intermitentemente durante mi vida, en la necesidad de aprenderlo más en detalle. Pero no quiero terminar este, este espacio, Georgina, por lo menos de este, este primer segmento, sin que podamos darle un ejercicio práctico a las personas para que comiencen sus cuerpos a sentir de una forma muy sencilla... ¿Cómo es ese estado de quietud, de tranquilidad que tú nos estás comentando para poder bajar esos niveles o esos estresores que muchas veces nos hacen que el estrés esté fuera de rango en, en momentos donde no debería estar?
1: Sí, me, me gustaría compartirles. Es un ejercicio eh, sencillo, pero casi siempre lo van a encontrar como el primer ejercicio si queremos cambiar nuestros niveles de estrés, ¿verdad? Tiene que ver con la respiración, yo les mencionaba que se hace un ciclo vicioso en cuanto a qué es primero me estreso y luego percibo el estresor o el estresor me indica que tengo que acelerarme. Entonces lo primero que cambiamos cuando nos estresamos es nuestra respiración. Tenemos que aprender a tener un ritmo de respiración cuando menos eh, algunos momentos del día de forma consciente el respirar de manera diafragmática o abdominal. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las veces cuando yo le digo a alguien que respire profundo, eh, es muy normal que lo que hace es una inhalación profunda, pero se queda a nivel del pecho. O sea, generalmente la gente hace, eleva su pecho y el abdomen lo pone hacia adentro, lo aprieta hacia adentro. Y eso lo que hace es acortar la capacidad de respiración. Entonces, yo lo que le quiero enseñar es al revés. La respiración profunda... Para quienes van a tener oportunidad de ver el video, eh, de ver lo que estamos haciendo, pues lo pueden ver, pero lo voy a decir de tal forma que quien lo escuche pueda también entenderlo. La idea es que cuando inhale la persona va a entrar el aire por la nariz, pero va a hacer que su abdomen se extienda. O sea, inhalamos y se extiende mucho más el abdomen que el pecho. La idea es que el pecho pueda quedar quieto inclusive, y solo el abdomen hacia afuera. Luego contar unos segundos, cada quien puede contar tres o cinco, y después exhalar despacio por la boca. Llevando el abdomen hacia adentro, lo más adentro que pueda. Esto lo puede repetir intercalando dos normales. ¿Qué quiere decir? Respira como usted lo hace normalmente, inhala y exhala, y vuelve a repetir otra abdominal. Inhala por la nariz, inflando el abdomen, cuenta, puede contar tres o cinco y luego vuelve a exhalar por boca, llevando el abdomen hacia adentro. Dos normales, igual, inhala y exhala por nariz, nada exagerado. Y viene la última abdominal. Inhala lo más que pueda. Cuenta hasta 5, 2, 3, 4, 5 y exhala por la boca. Ok, la idea aquí es hacer ese cambio nada más para que usted note que muchas veces cuando usted dice estoy estresado, generalmente está hiperventilando, o sea, tiene una respiración muy rápida y muy corta y eso automáticamente, aunque no haya estresores, hace que su sistema diga estoy en peligro. Entonces, hay quienes se mantienen siempre en estado de peligro y no hay estresores. ¿verdad? Entonces, empezar a estar consciente de una respiración abdominal eh, de vez en cuando en el día. Yo les digo, mire, cinco veces al día usted ponga una alarma o ponga algo que le recuerde hacer un ciclo de tres respiraciones abdominales. Ahorita dije contar hasta tres, contar hasta cinco, la idea es ir progresivamente aumentando. Pero solo con eso es una parte física donde cambiamos la cantidad de oxígeno y la forma como llega al cerebro y no se prende el switch del estrés. O sea, no podemos tener una respiración abdominal y profunda y estar estresados. O sea, es totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, lo dejo como, como un ejercicio práctico. Espero lo hagan y, y sea de función para ustedes para empezar a disminuir esos niveles de estrés.
0: Excelente, de hecho yo lo hice mientras estabas dando las instrucciones y qué rico se siente, voy a añadir un consejo más, le estoy hablando de no solo de teoría en esta oportunidad, sino ya le he dicho varias veces que yo llevé estos procesos, pero un consejo que me sirvió mucho, es un consejo que también me dio Georgina, aparte de que usted pueda poner alarmas, es cuando usted le dé rojo un semáforo. Si usted le da un rojo, a un semáforo, aproveche, porque no le va a costar absolutamente nada hacer ese tipo de respiraciones mientras el semáforo está en rojo. Entonces, ¿cuántas veces será eso al día? No lo sabemos, pero al menos usted tendrá algunos recordatorios rápidos para aprovechar a tener este descanso. Las finanzas generan ansiedad, generan preocupación, generan estrés pero también hay formas en las cuales nosotros podemos darle esas herramientas que bien dice Georgina pueden ayudarnos a poder nosotros darle esa información a nuestro cuerpo para ayudarnos a tenerlo en el rango adecuado. Esto no significa que se olviden las cosas y que no importen y que nunca se van a dar, sino a manejarlo de forma correcta. Así que vamos a dejarle un espacio para que usted pueda escuchar mensajes importantes para usted no sin antes recordarle que sea parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera enviándonos su nombre al más 502 59 19 42 Lo dejamos con importantes mensajes y estamos en breve con usted.
2: Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Agradecemos el favor de tu audiencia. Como siempre, no lo damos por garantizado, no lo damos por ganado, sino siempre es una responsabilidad enorme poder proporcionar el mejor contenido que te pueda ayudar a trascender financieramente. Y en esta oportunidad estamos hablando del manejo adecuado del estrés. Muchas veces los problemas financieros no lo son y muchas veces sí lo son, pero no sabemos cómo manejarlos. Y para eso estamos haciendo una serie denominada Las emociones y hoy específicamente junto a nuestra invitada, la licenciada Georgina Salcido, contándonos sobre su experiencia en el manejo adecuado del estrés. Recordamos que usted puede recibir este podcast directamente a, a su dispositivo electrónico, únicamente enviándonos un mensaje, si es que todavía usted no es parte de la comunidad de trascendencia financiera, enviándonos su nombre al WhatsApp más 502 59 42 Es muy importante que usted guarde ese número entre sus contactos. Si usted no lo hace, no va a recibir información de nuestra parte. Lo repito una vez más, antes de continuar con el programa, más 502 59 42 Y listos. Bueno, eh, Georgina, estamos hablando del estrés, estamos hablando de que necesitamos darle información a nuestro cuerpo para saber cómo reaccionar hacia un uso desmedido inapropiado de estrés. Me imagino que hay tipos de estrés, no es solo un estrés general, sino quizás hay algunos tipos o variedades, no es la palabra correcta, pero algunas formas diferentes de estrés.
1: Sí, tenemos, o yo cuando, cuando hablo de estrés, manejo los tres, tres tipos de estrés, ¿verdad? El estrés agudo, ¿verdad? que es el que hablé en, ante situaciones muy, muy adversas. Tenemos el estrés postraumático, que más adelante voy a describirlo. Y tenemos el estrés crónico, que es al que ahorita quisiera yo centrarme, ¿verdad? Porque es el tipo de estrés al que generalmente asociamos la mayoría de personas cuando decimos estoy estresado ¿O esto es por estrés? Eh, nos, generalmente las personas se están refiriendo al estrés crónico. Aquí me sirven mucho los números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos decir que vivir con un nivel de estrés entre 3, 4, 4, 5, eh, poder llegar a casa y en casa poder estar en nivel cero, o en situaciones como la hora del almuerzo, estar comiendo con alguna amistad, o estar en un servicio religioso, estar en el cine, implicaría que pudiéramos estar en nivel cero en ciertos momentos durante el día. ¿verdad? Si nuestro trabajo, tú mencionabas esto de que nos dicen que pueda trabajar bajo presión, lo que le están diciendo es que usted va a tener un trabajo que va a estar regularmente sus horas de trabajo en 7, 8, 8, 9, ¿verdad? Y eso implica un tremendo desgaste en esas horas que va a estar laborando. Imagínese que usted llega a casa y en casa no hay un ambiente agradable y el ambiente se torna, se torna también estresante. Entonces, el problema del estrés crónico es la suma que se va dando de estresores regulares diarios, pero la intensidad va subiendo y no nos vamos dando cuenta de eso. Entonces, normalizamos que estar en estrés 7, 8, 8, 9 durante todo el día fuera normal. Y eso lo que va a suceder es que el cuerpo va a empezar a sufrir un desgaste, ¿verdad? Y ese desgaste de estrés crónico nos va a llevar a diferentes fases, ¿verdad? Esas fases, si no hacemos algo en la fase inicial, va a pasar a la segunda y a la tercera, ¿verdad? Entonces, la importancia de conocer ese estrés crónico y la mayoría de las veces sí podemos hacer cosas, eh, pequeños cambios donde en vez de tener 30 estresores al día podamos ver cuáles son nuestros realmente y posiblemente son 10, son 15 y centrarnos en poder resolver o encontrar formas que esos estresores vayan teniendo solución. ¿Por qué? Porque voy a hablar del estrés crónico como algo eh, hay una, una imagen, un video que por ahí circula cuando se llena, por ejemplo, un vaso un vaso con agua. No es el ejemplo del medio vaso lleno y medio vacío, sino es cuánto pesa un vaso con agua si yo lo sostengo en un momento dado para tomarlo. Y sabemos que puede pesar una, una cantidad de gramos, ¿verdad? Y regularmente, si yo lo sostengo por un momento, un minuto, pues no tiene ningún efecto. Pero si yo sostengo ese vaso con agua por una hora, posiblemente me empiece a cansar la mano y me empiece a cansar el brazo pero si yo sostengo el mismo vaso con la misma cantidad de agua ocho horas muy posiblemente ya se me cansó y, se, y me va a dar dolor de hombro y de cuello y de espalda alta entonces cuando hablamos de un estrés crónico a veces no es el impacto que tiene el estresor crónico sino la cantidad de tiempo que yo permanezco con ese estresor sin darle solución, ¿verdad? entonces se nos van acumulando estresores crónicos del área laboral, estresores crónicos de relaciones interpersonales, estresores crónicos de nuestra salud, que no resolvemos, entonces se nos van sumando estresores de todos lados, quizás no son tan grandes, pero sí son por mucho tiempo sin resolver. ¿Y qué va pasando con esto? Que llega un momento en que las cosas se van volviendo urgentes, casi todas, nuestro cuerpo va pasando por las fases y se va agotando. Entonces, no sé si tengas tú alguna duda con esto o entro a las tres fases de una vez.
0: Yo quisiera eh, ampliar, eh, y vuelvo otra vez a ampliar por la misma experiencia. En mi caso era un estrés crónico, un estrés crónico, y me recuerdo perfectamente que en, en esas primeras sesiones, conversando con Georgina, le decía... Pero la verdad, financieramente en este momento, por lo menos en el momento que estaba conversando, no estoy mal. La empresa está funcionando bien, es una empresa de mi propiedad, entonces si yo quiero me retiro a las 4 de la tarde o no llego a trabajar en la tarde, porque es que realmente logro mantenerme de una forma crónica en el tema del estrés. Y recuerdo bastante, si se dan cuenta, eh, no, solo, no solo me toca hablar, me toca aprender y me toca recordar los principios en los cuales me decía, es que es, es imposible que si te mantienes, como en el ejemplo que mencionó Georgina, en un niveles de estrés, 7, 8, por un periodo muy prolongado de tiempo, pretender que con una hora de almuerzo resulta que es, eh, vamos a poder bajar esos niveles a niveles muy bajos, no, no es proporcional. Entonces, eh, me recuerdo, y es algo, no sé si me estoy adelantando, pero lo que yo no tenía, y esta vez me, lo que me gustaría ahondar, Georgina, que me recuerdo lo que yo no tenía era alarmas en mi cuerpo, o sea yo no sentía que estaba con un estrés crónico, eh, como que de alguna forma el cuerpo se acostumbra a decir, yo no tengo estrés, pues yo me siento bien o sea, realmente hay veces que me, me angustio pero ¿quién no se angustia en la vida? sí a veces me preocupo, pero ¿quién no se preocupa en la vida? y de alguna forma como que el cuerpo tiene una tendencia de, de como que de, de desconectar la alarma de incendios de un edificio que se está quemando Creo que lo hacemos de forma inconsciente y creo que es bien importante el tema que nosotros podamos tener esas alarmas que nos digan que algo no está bien y que debemos solucionarlo.
1: Sí, de hecho el entrenamiento va enfocado a eso, a volvernos sensibles a nuestros sensores de cuánto es esos niveles. O sea, poder reconocer en nuestro cuerpo cuánto es un 3, cuánto es un 4 y, y el aprendizaje de que nuestro cuerpo sepa no solo en qué nivel estoy, sino qué puedo hacer para bajar lo más rápido posible. Ese, esa es la clave de, del manejo del estrés. Ahora lo que podemos ver es cómo esa suma de estresores crónicos se va dando y no nos percatamos que va subiendo ese nivel de estrés. Como cuando sabemos la, la comparación con, con la ranita, si la ponemos en agua hirviendo o si la ponemos en agua donde vamos subiendo la temperatura. El estrés lo que tiene es que en un principio, ese nivel de adrenalina que, que aumenta con el estrés se va volviendo parte de nosotros y llega a ser hasta adictivo, ¿verdad? O sea, la persona, hay personalidades como tipo A que, que siempre tienen que andar muy estresadas para sentirse muy bien, pero hay personas que aprenden a ponerse estresados y tienen esa sensación, y ahí vamos a los paradigmas, ¿no? El, soy exitoso o soy más productivo si estoy estresado, o si me preocupo, quiere, es una señal de que soy responsable, ¿verdad? Entonces, son paradigmas aprendidos, pero el cuerpo es uno, ¿verdad? Entonces, esa primera fase, que es la fase de alarma, nos va a llamar la atención porque lo primero que se nos va a alterar es la calidad de sueño, ¿verdad? Empezamos a dormir, pero no sentimos descanso con las horas de sueño, ¿verdad? Entonces, un primer indicador de que el estrés se está sobrepasando eh, y está en esa fase de alarma en nuestra calidad de sueño. Lo ideal es que uno se pueda despertar de buenas, sintió que descansó, que fue lo suficiente y que realmente recuperó energía para seguir adelante. Ahora, usted puede dormir muchas horas, pero dormir estresado, dormir tenso, va a hacer que se despierte cansado, como que amaneció muy rápido, Necesita el despertador y generalmente de malas y con un problema de bruxismo tremendo, ¿verdad? Porque pasó toda la noche rechinando o apretando dientes. O sea, no fue suficiente la noche porque no hubo un descanso en modo relajado. Vamos a hablar un poquito técnico en donde el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de tranquilizarnos y relajarnos, no estuvo activo, ¿verdad? Entonces, tenemos... Nuestra vida diaria tensa y la noche tensa. Si eso no lo logramos cambiar, ¿qué va a suceder? Vamos a empezar a tener problemas en nuestra atención, nuestra concentración. Eh, vamos a estar como que en un lugar, pero pensando en otras 10 cosas más, ¿verdad? Y eso genera mucho desgaste. Y la otra es nuestra capacidad eh, de memoria de corto plazo, ¿verdad? Que hice ayer, donde dejé las llaves, los lentes, el teléfono ese tipo de memoria se empieza a ver afectada. Son tres indicadores que nos dicen, ya estás en fase de alarma. El cuerpo es increíblemente bondadoso. Si nos damos cuenta y empezamos a hacer algo para cambiar eso, va a empezar a mejorar. Ahora, si no hacemos nada más que negarlo, lo más probable es que vamos a pasar a la segunda fase. Esta segunda fase de estrés crónico yo le pongo como, como un semáforo, ¿verdad? Es amarilla y, y es la fase quizás más prolongada del estrés, porque podemos durar años en estrés, en estrés crónico, pero en la fase de lucha, porque es una lucha del cuerpo por mantenerse bien, pero lo estamos sobrepasando, ¿verdad? Es ahí donde esas alarmas, esos indicadores que nos dicen, hey, ya te dio un dolorcito de cabeza, haz algo porque te estás pasando de no dormir. Eh, generalmente, ¿qué hacemos? No, tengo mucho que hacer, eh, necesito toda la semana dormir cuatro horas al día, suficiente, y empezamos a abusar, ¿verdad? Ya sea porque se toma algún estimulante como café o un café, algo que tenga cafeína, para evitar dormir más horas, pero eso no quiere decir que el cuerpo no nos va a pasar la factura. Entonces, en esa segunda fase de lucha, hay que revisar lo que estamos haciendo para mantenernos bien, pero a un costo de antiácidos para el estómago, antiinflamatorios, analgésicos constantes. Y yo les digo, todos los antis los tenemos aquí, ¿verdad? Pero el, el ejemplo más claro es como si el carro nos empieza a avisar que falta gasolina y nosotros en vez de pensar en la próxima gasolinera, eh, ponemos un tape en el o ponemos un papelito o algo que nos evite estar viendo el foquito que nos dice que falta gasolina. Normalmente eso hacemos cuando empezamos a acudir a, a cosas que nos ayuden a seguir activos a costa de los dolores que vamos teniendo o molestias que vamos teniendo. Ojo, de relaciones interpersonales que estamos afectando también por... Esas emociones que se nos pueden desbordar por algún lado, ¿verdad? Ya sea la alegría desbordada o el enojo desbordado o la tristeza desbordada. Entonces, esa fase de lucha es importante poner atención. Regularmente aquí es donde las personas acuden al médico porque algún síntoma llama más la atención. Generalmente se mandan a hacer exámenes y lo más frustrante para un paciente es que el médico le diga, mire, aquí dice que todo está bien. Y seguramente lo que tiene usted es por estrés, ¿verdad? Entonces, no hay cosa más frustrante que a alguien le digan que tienes que lo que tienes por estrés. Igual si le dicen que es psicosomático, igual si le dicen que es psicológico, porque lo primero que se viene es una asociación a que esto es de mentiras, ¿verdad? O lo confunden muchísimo como que fuera una persona hipocondriaca y realmente no es lo mismo. O sea, esa fase de lucha esos síntomas que presenta son reales, ¿verdad? O sea, el reflujo y el ácido que siente que sale por sus oídos es real. El dolor muscular y articular o de oídos que se tiene por apretar o rechinar dientes por el bruxismo es real. La tensión muscular es real. Entonces estamos hablando de enfermedades y síntomas por un efecto psicosomático. O sea, nuestra mente mantiene la tensión muy elevada en ese 8-9 y nuestro cuerpo lo va a reflejar con alarmas que nos indican, hey, te está sobrepasando. ¿verdad? Entonces, yo les digo, eh, si es necesario el chequeo médico, si es importante muchas veces el tratamiento médico porque se está en una fase aguda que el cuerpo está llamándonos la atención. Pero si no se hace nada en el manejo de estrés, posiblemente vamos a pasar de un órgano a otro órgano a otro órgano, porque el cuerpo lo que dice es, hazme caso por algún lado, pero toma atención en solucionar las causas, no solamente el efecto. ¿verdad? Esas son las primeras dos fases. No sé si tengas duda y, y seguimos a
0: la última fase. Sí, de hecho, con lo que estabas mencionando en la fase eh, aguda el cuerpo estando señales, pero hay veces nosotros tenemos ese papelito, como lo decías, en la gasolina, y no, yo llego, yo llego, no hay pena, vamos a llegar, sí. y no nos preocupemos de la gasolina, inclusive todo lo que estaba mencionando, Georgina, me recuerdo que también en el momento de tener este tipo de sesiones, me daba cuenta que las tenía todas, y les digo, ¿saben cuál fue la que me preocupó mucho Te los digo mucho?, es cuando eh, estacionaba en determinado lugar y entraba a hacer cualquier eh, eh, diligencia que tenía que realizar y al momento de salir, genuinamente no me recordaba en dónde había estacionado el vehículo. Literalmente no lo sabía. No sabía dónde estaba mi vehículo. Me sentaba al, a almorzar con alguna persona o en la casa o lo que fuera y si yo me preguntaba al poco tiempo qué había almorzado, qué había comido, no me recordaba genuinamente no me recordaba. Porque yo, y todavía veo, con estos, cuando uno no sabe, y por eso la importancia, por lo menos consideramos la importancia de tener este tipo de programas, es porque entonces nosotros comenzamos a pensar que eso es normal, o ay, eh, con tantas cosas que tengo en la cabeza todo se me olvida. Sí, pero a veces pueden ser esas alarmas, decir, te estás excediendo en los niveles de estrés, no estás durmiendo, estás teniendo cansancio, no estás respondiendo bien en las mañanas, estás olvidando las cosas, comienzas a sentir síntomas de reflujo. Es más, yo le pregunté, y esto se lo voy a, se lo voy a contar, amigo, a, usted habrá escuchado, si es de las personas que tienen buen tiempo de escuchar el programa, me gusta mucho viajar, y obviamente comenzaba a tener problemas eh, de temas de reflujo y demás, lo que ya mencionó Georgina. Fui con el gastroenterólogo, el cual obviamente eh, daba su opinión médica y demás, pero resulta, yo le decía que uno me iba al viaje y no me pasaba nada. Todo era nítido, todo era perfecto, nunca una molestia, pero veníamos aterrizando en el avión y ya comenzaban las molestias. Y él le decía, es el síndrome del viajero, de que obviamente, eh, tal vez de una palabra llamemos ya no tanto médica, pero lo que bien nos está mencionando Georgina, es decir, mientras estabas relajado, mientras tus niveles de estrés ya no eran 8, 9, constante, bajaban a 2, 3, 4. Entonces esa sensación el cuerpo la tomaba como un alivio al cuerpo, de un alivio, una sensación de bienestar general. Por eso es que a mí me gusta animar a todos y ya se volverá a poder hacer de una forma más libre y demás, y poder viajar porque... Ayuda a poder uno desconectarse y poder también tener esos momentos de relajación y demás que nos puedan ayudar a darnos cuenta de esas alarmas, porque no es posible o no tenía sentido que regresando en el avión de regreso, comenzara uno a tener síntoma, síntomas, llamemos clínicos, de, de, de en contra de nuestro organismo. Pero, ¿qué estaba sucediendo en el momento de bajar el avión? Ya tengo que llamar, vamos a ver si me están esperando, ojalá hayan llegado las maletas, seguramente voy a tener que coordinar para que me lleguen a recoger y nos llamen, saber cómo se van quedando. Y comienza ese bombardeo de estresores, Georgina, en el que sí, uno sí. inmediatamente comienza a elevar esos niveles saludables de tener, a tener a niveles de estreses más allá de lo que realmente deberíamos tener. Y eso para mí es tal vez de lo más valioso. No sé si lo, si compartes conmigo esa opinión, en que lo más, una de las cosas más valiosas es darnos cuenta, porque si nos damos cuenta, al menos sabemos que algo tenemos que hacer, pero el no darnos cuenta, posiblemente solo estamos afectándonos a nosotros mismos.
1: Incluso, ahorita que das este ejemplo, yo he tenido personas que aún en las vacaciones, ¿verdad? O sea, programan las vacaciones, pero ponen una agenda tan cargada para sus vacaciones, que no hay espacio de relajación, más que falta hacer esto, vamos a ir acá, vamos a ir allá, y no hay un momento como de, vamos a tener paz en vacaciones, ¿verdad? yo A veces, a veces lo, que, lo que hago entender es que no se dependa tanto de algo exterior para poderse relajar, sino como que en la manera que tú lo sabes autorregular internamente va a dejar de importar lo que está pasando afuera. Ahora, la tercera fase, y quizás la más que llama más la atención, es la, fase de, la última fase, que es la fase de agotamiento. Sí, ¿algo quieres comentar?
0: Perdón, eh, antes de, de poder pasar a esa fase que nos estás comentando, Ajá. Georgina, quisiera poderle dar a nuestra audiencia un ejercicio práctico, un ejercicio práctico que nos ayude a poder poner en evidencia o en práctica estos conocimientos que nos estás compartiendo.
1: Sí, me gustaría mucho, es parte de otro ejercicio que yo hago mucho más completo, pero es lo que llamamos relajación progresiva. Solamente voy a tomar tres partes del cuerpo. Eh, la idea de esto, tú lo mencionaste al principio, ¿Por qué la constancia, ¿verdad? La constancia es porque es la que nos va a ayudar a romper los círculos viciosos del estrés crónico y sobre todo eh, generar lo que llamamos nuevas rutas a nivel de nuestro cerebro para que esto se vuelva cómodo. Entonces, en este caso es mandar un mensaje de los músculos hacia el cerebro, ¿verdad? No solamente el cerebro a nosotros, sino nosotros hacia el cerebro. El segmento que yo escogí va a ser hombros, espalda alta, hombros y cuello, ¿verdad? Entonces, lo, lo, es muy sencillo, lo ideal es primero hacer la respiración, pero en este caso lo que vamos a hacer es espalda alta, que es doblar, por decir así, nuestros brazos, ¿Verdad? Llevarlos hacia atrás, como si quisiéramos juntar los codos en la espalda. Las manos tienen que quedar sueltas, ¿verdad? No es el puño cerrado, sino la tensión la tenemos en la espalda alta, ¿ok? Y la idea es que sostengamos aproximadamente por 8 o 10 segundos esa tensión, calculando no lastimarnos, y luego soltar los brazos, lo más que se pueda, ¿ok? Después de espalda alta vamos a subir hombros, ¿verdad? Subimos los hombros y tratamos de meter el cuello dentro de nuestros hombros, ¿verdad? Y luego soltamos completamente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es darle más tensión de la normal, pero eso obliga a la relajación. Y por último, de forma muy despacio y muy lenta, llevar hacia atrás nuestro cuello, ¿verdad? Nuestra cabeza hacia atrás sintiendo la tensión desde el mentón hasta el pecho y la cabeza cuelga y luego lentamente regresamos en medio, despacio, cualquier persona que tenga eh, muy lastimado su cuello no va a poder hacerlo tan flexible, entonces se queda hasta donde pueda sin lastimarse, ahora hacia adelante, vamos hacia el frente de forma despacio, sintiendo cómo se estira su espalda alta, cómo cuelga su cabeza y lentamente regresa en medio. Quiero que ponga atención en el peso que tiene su cabeza sobre su cuello, algo que nunca percibimos, pero es el peso de nuestra cabeza. Luego, hacia un lado, queriendo tocar con la oreja el hombro, sienta cómo se estira desde la oreja hasta el hombro, lentamente, calcule que haya tensión pero no dolor, regresa en medio y luego volvemos hacia el otro lado. ¿Sí? Sentimos la sensación de estiramiento de tensión y regresamos en medio. ¿Sí? Esto es parte de un ejercicio mucho más completo pero es un triángulo que generalmente está muy tenso con mucho dolor. ¿Cómo es efectivo? Hágalo varias veces al día, o de preferencia antes de dormir. ¿Qué hace un ejercicio como este? Está llevando mucho más irrigación a esas partes y eso va a generar la relajación en
0: esa zona. Así es, muchas gracias Georgina. Yo quiero decirles una breve anécdota. Este, esta serie de ejercicios es una serie de ejercicios que va todo el cuerpo. Y a um, Georgina me hizo una, una salvedad, una pequeña salvedad. Me dijo, si de casualidad llegaras a tener una ligera molestia muscular, es normal. Eh, yo cuando salí, es que mire, usted lo hace y piensan, ah, un ejercicio bonito. Te...". Mire, le digo, al día siguiente, y se lo comenté a Georgina en su tiempo, y hoy lo digo al aire, sí. no podía mover el cuello no lo podía mover al día siguiente. Y tenía un dolor en hombros, un dolor en todos lados, pero como bien me lo mencionabas, y con eso vamos a arrancar en el siguiente segmento, eso lo que, el recuerdo el aprendizaje, eso es lo que me, lo que me dijo Regina, y no hice nada, fue tu cuerpo diciendo, protesto, estoy, estoy, me tienes con demasiada carga, y necesito que se relaje. Entonces cuando uno comienza a entender eso, comienza a tener esas pequeñas alarmas, saltan y que indican que tenemos que hacer algo al respecto. Pero bueno, vamos a ir a mensajes importantes para usted, no sin antes recordarle que usted puede ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502. 59 19 05 42, mándanos su nombre, ya con eso le incluimos, y así le podemos enviar el link del podcast para que usted pueda escuchar este programa con todo el detenimiento para poder hacer estos ejercicios prácticos que estamos seguros le van a hacer de ayuda y bendición, se lo puedo decir personalmente me han sido súper útiles y por eso tenemos la oportunidad de que Georgina lo pueda compartir también con nosotros en el día de hoy, escríbanos al whatsapp más 502
2: 59 19 42. Estamos en breve con usted. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon En versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar De esta experiencia para tener una vida Abundante y feliz Mensajes vía Whatsapp 502 59190542
0: Agradecemos el favor de su comunicación a través del WhatsApp más 502 59 19 Recordándole que si usted todavía no es parte de nuestra comunidad, simplemente nos tiene que enviar su nombre a ese número de WhatsApp y guardar ese número en sus contactos. Si usted no lo guarda, Va a ser imposible que reciba nuestros comunicados, nuestra información, los links del podcast, todo lo que podamos nosotros considerar que sea de utilidad para usted. Así que animamos a que nos escriba y que guarde ese número de teléfono en sus contactos. Esa va a ser la forma en la que vamos a poder estar comunicados. Y si usted ya es parte, pues bueno, mándenos cualquier mensaje. Díganos, eh, ya estoy comenzando a relajarme más. Eh, alguna duda sobre el estrés o que usted desee conocer algo más relacionado con este tema. Va a ser un gusto, como siempre, poder leer cada uno de los mensajes que usted nos envía por ese medio. Georgina, estábamos conversando sobre lo que es el estrés crónico en el cual estábamos conversando que hay alarmas, incluso comenzamos a hacer algunos ejercicios que fomentan la generación de alarmas, también hay un estado de lucha, pero también existe lo que creo que todos nos sentimos en algún momento y queremos establecer si es normal o no, lo que es el agotamiento.
1: Sí, de hecho es la tercera fase del estrés crónico, ¿verdad? Ya cuando se llega a la fase de agotamiento, tristemente hay más gente cada vez en esta fase, ¿verdad?, eh, si tomamos en cuenta esto que, que pasó estos meses, pues la mayoría de personas podríamos decir que está en fase de agotamiento, pero esta es cuando ya no son solo síntomas, enfermedades psicosomáticas, sino ya estamos hablando de una contractura muscular que hace irnos a, a internar a un hospital y que nos pongan algo para podernos relajar o un infarto ¿verdad? o tenemos un derrame estamos hablando ya de enfermedad de algo muy serio ¿verdad? y que a veces la reversión de eso va a ser muy complicado, muy difícil tristemente las personas como que esperan llegar a estos niveles para empezar a cambiar los hábitos o manejar el estrés verdad aquí tenemos, tenemos también lo que llamamos el síndrome de burnout que es como el, el nivel máximo de estrés y ojo porque generalmente el burnout se está dando en personas que nos gusta mucho lo que hacemos, ¿verdad? El burnout se estudió en médicos, enfermeras, las personas que trabajan con personas, ¿verdad? Que generalmente el satisfactor mayor es nuestro trabajo, nos apasiona, pero hace que nos olvidemos de que estamos cansados, ¿verdad? Entonces, a veces esa pasión que te, podemos tener hace que apaguemos las alarmas porque estamos felices con lo que hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? pero el cuerpo es cuerpo, el cuerpo tiene parámetros que hay que respetar, que hay que cuidar y que hay que proteger, ¿verdad? Ese es terminando las tres fases del, del estrés crónico,
0: ¿verdad? Sí, que básicamente nos, nos marcan el presente. Ahora vamos a ir poco a poco adentrándonos también, que hay veces que no nos preocupamos solo por el presente. También hay estresores que son causados por el pasado y otros incluso por el futuro, que es por demás incierto y el pasado ya pasó, pero nos encanta... No vivir en el presente. Nos encanta estar regresando al pasado o como diría una película célebre en su momento, ir al futuro también. Entonces, sí. ahí es algo que me gustaría que adentráramos. Pero antes de entrar a esta parte, Georgina, una de las eh, principales eh, afirmaciones que quisiera que la conversáramos un poco en decir, a mí lo único que me genera estrés es el dinero. La ausencia o, la, o el extremo excedente y demás. ¿Qué realmente tú piensas que es cierta o no? ¿O qué grado de certeza tiene una afirmación donde nuestros amigos o amigas puedan pensar que realmente el culpable es el dinero?
1: Sí, yo, yo realmente cuando hablo de dinero siempre pongo algo que es como muy lógico o muy objetivo, ¿verdad? El dinero es algo con un valor nada más, pero mientras el dinero no lleva asociado emociones, el dinero no es más que una cantidad. Pues, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros asociamos emociones al dinero, el dinero se transforma. Y ahí tenemos de nuevo paradigmas. ¿verdad? ¿Qué pensamos acerca del dinero? ¿O qué valor tiene en nuestra vida el dinero? ¿verdad? Y nos puede llevar a cosas como vivir para hacer dinero, ¿Verdad? Y a veces, curiosamente, se vive para hacer dinero y no sabe la persona ni para qué quiere ese dinero. Es triste que la gente pueda trabajar tanto y no tenía una meta, un sueño que realizar o que lograr. Y de todos modos trabajó mucho. ¿verdad? O el agobio, la angustia de un mal manejo del dinero, una mala administración, que lleva a una situación de cobros continuos y constantes, pero la persona no para y revisa y pide asesoría en... ¿cómo puede salir de ese sistema de mal uso del dinero? ¿Pero qué lo llevó a gastar de esa manera? Su forma de pensar, su forma de sentir, ¿verdad? O el que no tiene conocimiento de manejo del dinero. Yo le digo, mucha gente no nace con inteligencia financiera, o sea, tenemos que hablar de inteligencias si y a veces no la tenemos, no nacemos con ella, no nos preparan, no nos educan, pero ya es responsabilidad personal. Si yo no nací con eso, ¿cómo puedo aprender a tenerlo? y administrar la cantidad de dinero que se tenga y la otra parte es desligar, aprender a desligar las emociones de el uso del dinero ¿verdad? porque hay gente que gasta porque está enojado, hay gente que gasta porque está triste, hay gente porque se siente que en ese momento tiene mucho dinero pero el dinero en sí, no, sin emoción, no es más que un número, ¿verdad? entonces hay que enfriarlo,
0: ¿Qué dirías tú que en tu experiencia, con tantos años de experiencia en el manejo del estrés, que son las principales razones que las personas al menos digan? Oye, ¿por qué otra cosa es a la hora de hacer las sesiones y que se descubran algunas áreas inconscientes? Pero que sean de forma consciente, te digan, mi principal estrés es A, B y C. ¿Cuál dirías tú que son esos top tres en base a tu experiencia? Sí,
1: yo en base a casi 30 años de, de estar dando cuestiones de manejo de estrés, te puedo decir que la número uno, básicamente aquí, cuando menos en, en el área de Guatemala, siempre me dicen es el tráfico. ¿verdad? Segundo, segundo punto es eh, la, la cuestión financiera, ¿verdad? Entra así como un estresor crónico, continuo y constante, eh, la inseguridad es como ocupa el segundo lugar, y el tercer lugar son las relaciones interpersonales, ¿verdad? Están más o menos así, excepto un lugar que en algún momento te compartí y, y me sorprendió porque de todos los grupos y personas que he trabajado no me dijeron que era el estrés, ¿verdad? Perdón, que el estrés era el tráfico, eh, sin embargo ellos tenían finanzas personales como lo mayor, ¿verdad? El mal manejo de finanzas personales.
0: Así es, no sé si lo puedes mencionar quiénes eran, pero seguramente están acostumbrados a escuchar bocinas, a escuchar, a, a ver un montón de tráfico, así que ellos sí. podrían serles irrelevante. Sí,
1: re realmente yo me refiero, eh, trabajé con ellos un, un tiempo, ¿verdad? Es eh, la, la academia de los policías de tránsito y trabajé con los policías de tránsito. O sea, aquí en Guatemala se llama EMETRA. Y me sorprendió muchísimo que ellos jamás me dijeron que el estrés era por el tráfico. Aprendí yo mucho de ellos, sobre todo eh, que el tráfico estresa cuando usted no tiene el tiempo suficiente. Es cuestión de organización, es cuestión de administración de las actividades
0: en el tiempo, ¿verdad? aprendí sí. a que el tráfico no fuera estresor inclusive quiero decirles algo, algo que aprendí en su momento, le estoy hablando, si les hablé que a Georgina la conozco antes del Mundial de Brasil, eso significa que fue antes del 2014, eh, me recuerdo que dado caso es, ya que el tráfico, y me lo recuerdo muy bien que me lo dijo Georgina en ese momento, el tráfico no se va a mejorar nunca, es más, va a empeorar, entonces la pregunta es, ¿cómo vas a manejar el estrés en base a, a una realidad que es y me recuerdo que ahí fue donde obviamente yo me sumergí en el tema de los podcast en el tema de poder aprovechar ese tiempo para aprendizaje que a veces no podía cuando regresaba a la casa ya con las chicas chicas digo porque tengo dos, dos niñas mujeres más mi esposa, poder tener ese espacio para aprendizaje y ya en, la, en el día a día de la oficina no, no se daban esos espacios, pero llegó un momento y se lo digo sinceramente en el cual anhelaba tener trayectos largos, llámese largos en tiempo, porque era un espacio que me daba tiempo para poder escuchar un audiolibro, para aprender de un podcast, que decidí que no iba a oír música, no iba a oír música, sino iba a aprovechar ese espacio para, para aprender a conocer, a aprender o tener conocimiento de algo, y lo aprendí a disfrutar. Igual es el dinero, igual son las relaciones interpersonales Igual es con cualquier eh, estresor, como bien lo mencionaba Georgina, esos van a estar ahí. O sea, usted va a tener que usar dinero toda su vida. O sea, no se va a poder escapar de usar dinero. Entonces, ¿cómo voy yo a manejarlo? Es la forma en la cual nosotros vamos a poder bajar esos estresores de ser constantes 8, 9, 10, hasta 12, a poderlos bajar a un rango absolutamente manejable, Georgina. Sí. Ahora, aquí, aquí lo importante son
1: los paradigmas, ¿verdad? De, de qué creo acerca yo del dinero, ¿verdad? Y valores, prioridades en cuanto a qué quiero y cómo lo voy a obtener y cómo lo voy a lograr, ¿verdad? ¿A qué precio? Si va a ser por un tiempo ese desgaste, pero sabido, programado. O toda la vida niego que hay esos problemas y no aprendo nunca acerca de ellos, ¿verdad? Yo creo que aquí el punto inicial es dónde estoy, en cualquier área de mi vida cuáles son los estresores en esas áreas y qué voy a hacer para cambiar círculos viciosos que no me dejan salir de ellos, ¿verdad? Porque la idea es, yo lo digo, si usted debe ahorita una cantidad de dinero y se propuso a, a principio de año no deber eso, le digo, mire, que el siguiente año deba otra cosa, pero no los mismos, ¿verdad? Sí. Si usted decide que va a bajar 20 libras eh, en este año, ¿verdad? Pues... Que el siguiente año no sean las mismas, 20 libras, y quiere que sean otras diferentes, pero cambie, ¿verdad? O sea, la idea de que nuestra vida sea realmente satisfactoria es tener metas, tener objetivos. Mencionaste algo hace, hace un tiempito que dijiste lo difícil que es cambiar, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanto freno para cambiar? Actualmente, con los instrumentos que hay de medición y las neurociencias, se ha visto... Ya no nomás es una teoría, sino que más o menos son 21 días de continuo repetir algo para crear una nueva red neuronal en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo como una autopista nueva por donde va a pasar la información y se va a volver normal eso nuevo que quisimos hacer. El problema que tenemos es que dejamos al quinto día la constancia que teníamos y entonces no logramos las metas, pero actualmente está controlado. 21 días es lo que tarda como una red de neuronas crear ese sistema nuevo. Entonces, si hablamos de relajación, de estar en paz, de estar en momentitos de quietud, porque eso es lo que quiero invitar, son momentitos, es practicar por 21 días algunos de los ejercicios que se enseñan, ¿verdad?, si es ahorrar, si es administrar el dinero, pues vamos a aprender ciertas cosas, pero constantemente, cuando menos esos 21 días, nos vamos a acordar de hacer ciertas cosas o de ciertas tomas de decisiones o de anotar o de escribir qué estamos gastando no estamos gastando. O sea, algo que nos lleva en un proceso para cambiar ese círculo vicioso. Ahora, ¿Por qué no lo podemos cambiar? Es parte de lo que quieras que me vas a preguntar, que es nuestro último segmento, ¿verdad? El de dónde viene que no queremos a veces cambiar.
0: Así es. Eh, yo solo quiero darles un consejo adicional. Usted tiene que hacer decisiones anticipadas para tratar de disminuir, recuerden, se no puede erradicar el estrés, pero llevarlo a niveles adecuados. Yo le voy a decir algo, tenía, no sé, muchísimos años de ya no pagar un centavo en intereses en tarjetas de crédito. Obviamente, si usted dice, con razón habla usted de lo que habla, porque usted nunca ha sufrido. Pues si escucha los programas anteriores, se va a dar cuenta que tenía 12 tarjetas de crédito, estaba súper endeudado estaba súper mal financieramente. Gracias a Dios, a poder tomar buenas decisiones financieras a través de los aprendizajes obtenidos, para lo cual nace también este programa, pues llegué un momento en el cual pues, simplemente comencé a pagar de contado. Pero se viene toda esta situación extraña del tema del COVID en el cual pues obviamente los flujos de ingresos comienzan a ser raros y estaba constantemente todos los meses con ese, con esa tensión, con ese estrés arriba del rango razonable para poder seguir pagando el contado. Entonces hablemos con mi esposa de que eso me estaba generando mucha tensión porque no quería volver a regresar a una situación del pasado que me había afectado mucho, que vamos a hablar ahora, y es tal, tal vez el, poniendo la alfombra roja para el tema que, que estamos hablando de pasado y futuro por un estrés agudo. Yo no quería regresar ahí, o sea, no quería volver a regresar, a tener que pagar nuevamente eh, financiamiento por una tarjeta, pero decidimos con mi esposa que parte de lo que podíamos hacer es utilizar la tarjeta de crédito, la cual tenía la tasa de interés más baja de financiamiento, para que si en algún momento se veía sumamente difícil poderlo pagar con cierta facilidad, pues al menos la tasa de interés fuera la más baja. Quiero decirle algo: ese día llegó, en el cual podría haber conseguido el dinero, pero hubiera sido una vuelta que me hubiera generado mucha presión, en lo cual, como ya lo habíamos predecidido, perfecto, pues pagaremos esta cantidad, no pagaremos el total. Pagamos, pagaremos una tasa de interés, sí, fue el precio de no tener los recursos en ese momento, y se acabó. Quiero decirle que el mundo sigue girando, mis finanzas gracias a vos siguen en orden, ya el flujo ya se adecuó para poder pagar al mes siguiente la totalidad, pero uno decide, uno toma esas decisiones, pero hay veces, Georgina, que es donde te doy paso a que nos converses un poco del estrés agudo y cómo esas, esos recuerdos del pasado de alguna forma nos traen del pasado, de una vez al futuro. Si comienzas a pagar ahorita intereses, entonces vas a seguir pagando intereses y volviste a regresar y entonces tu vida va a ser un desastre y las finanzas son fatales.
1: Sí, sí. Yo, yo quiero tocar este tema del estrés agudo porque el estrés agudo no lo elegimos la mayor parte del tiempo vivirlo. O sea, son situaciones reales, son situaciones inesperadas, son situaciones que generalmente nos van a ocasionar una pérdida en el caso de finanzas personales. Tú podrías decir, bueno, yo decidí hacer ese uso de, de las tarjetas. Sí, pero la mayoría de las veces el estresor agudo es algo ¡pac! que se presenta. Y cuando hablo de pérdidas, hay pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdidas de relaciones interpersonales, pérdida de salud, como cuando llegamos a, a un diagnóstico de vida o muerte o... o a una situación donde nos ponen en un peligro de vida o muerte. ¿no? Entonces, generalmente son las características que nos dicen eso es un estresor agudo y también se termina viviendo en soledad. ¿verdad? En el momento que pasa el estresor agudo, podemos sentir que hay compañía, hay familia, hay quien nos apoya y quien puede estar ahí para apoyar en la salida de eso. Sin embargo, muy probablemente deja una huella en nuestra vida que solo la vivimos personal, O sea, es, se vive en soledad eh, el recuerdo de lo que se vivió en ese momento, ¿verdad? Y cuando esto no se procesa o esto no se maneja, muchas veces nos deja funcionando por debajo de lo que pudiéramos ser capaces de funcionar en nuestra vida, en cualquier área. O nos deja funcionando muy bien en dos, tres áreas, pero no hay balance con el resto de las áreas, ¿verdad? Entonces un estresor agudo vivido, yo les digo, a veces desde antes de nacer, porque si hubo un embarazo de mamá que sufrió momentos de estrés agudo, posiblemente esto empieza a ser un patrón de respuesta ante cualquier situación de mucha tensión. Aquí vamos a encontrar la respuesta de por qué a veces decimos, pero ¿por qué yo soy como soy? ¿Por qué yo soy más ansioso? ¿Por qué yo soy más acelerado? ¿Por qué yo soy así? Y cuando empezamos a ver un poco de esa historia de vida, es donde nos damos cuenta que esos patrones de respuesta eh, se deben a una situación de estrés agudo vivida no resuelta. ¿verdad? Ahí es donde yo invito a, y le digo a las personas, miren no tenga miedo. Hay que aprender a relajarse, hay que aprender a hacer esto, pero muchas veces tenemos en la memoria una cantidad de recuerdos Quedamos por hecho y, y esta frase de que el tiempo lo sana todo y lo cura todo, yo les digo, no, el tiempo ayuda a taparlo todo, muy bien tapadito y muy bien guardadito. Pero va, sí. va a ir saliendo con el tiempo, ¿verdad? Así y es. quizás la última fase es como decir el estrés postraumático. O sea, en el estrés postraumático ya no están sucediendo las cosas, solo es el recuerdo de lo que vivimos en ese momento. Entonces, ese estrés postraumático... Yo le llamo el estrés silencioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos traemos o podemos tener estrés postraumático y no nos damos cuenta. Y es el origen de nuestros patrones de respuesta la mayor parte del tiempo. Si somos personas que nos gusta estar atento a los problemas de todo mundo, si evadimos los problemas de todo mundo, eh, si somos personalidad tipo A, muchas veces tiene que ver con este estrés postraumático no manejado. Y aquí el problema es que los estresores son nuestra memoria, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestra memoria? Eh, respuestas por sensaciones físicas. Hay canciones que hacen que se dispare ese estresor. Eh, hay olores, ¿verdad? Hay todo lo sensorial que ingresa y nos conecta con alguna parte de ese estresor agudo, es lo sensorial. Luego tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, con cuestión del dinero hay mucha creencia negativa de yo nunca voy a tener dinero, a mí el dinero no me alcanza, eh, todo lo que tengo se me va. Empezamos a tener creencias negativas que validan nuestra forma de ser. Entonces, las etiquetas que tenemos de nosotros mismos, que generalmente se pusieron en el momento del estresor agudo. Luego tenemos las emociones asociadas a esos pensamientos. Soy un fracaso, no voy a poder hacerlo en la vida. Eh, no soy capaz de que me quieran y van por diferentes ramificaciones ¿verdad? y la última de esas cuatro gavetitas donde se archivan estos recuerdos estas le llamamos me memorias psicogénicas porque son las que producen ¿verdad? los problemas eh, patogénicas, perdón, son las memorias patogénicas porque es la producción de enfermedades la última parte es la que va a dar pie a todas las los síntomas que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Entonces, actualmente es muy sabido cómo muchas de las enfermedades que llegamos a tener es el producto, o es el efecto de emociones que no se manejaron a partir de un estresor agudo, ¿verdad? Y nos va a llevar a una serie de conductas, voy a hablar un poquito, no mucho, sobre adicciones. ¿Por qué? Porque esa ansiedad que nos quedó de haber vivido una situación de estrés agudo la mayoría de las veces estamos viendo cómo calmamos esa ansiedad y muchas veces lo que vamos a encontrar es una adicción. Ojo porque cuando hablamos de adicción la gente piensa en alcoholismo y en drogadicción. Yo quiero decirle que en esta sociedad que tenemos ahorita, tenemos adicciones a una cantidad de cosas tremendas y ojo porque hay unas muy bien vistas como la adicción al trabajo, eh, la adicción al ejercicio, la adicción a comer muy saludable, la adicción a a eh, incluso situaciones que podemos decir de, de tipo religioso. ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que una adicción es una conducta que no podemos controlar y que nos impide tener un balance y una armonía en todas las áreas de nuestra vida. Yo menciono ocho regularmente, ocho áreas, pero es importante porque ese estrés postraumático nos hace esos patrones de conducta que a veces decimos: ¿y por qué yo soy así? ¿y por qué si tengo.? tanta información de qué tengo que hacer para no tener estrés, no logro llevar un programa completo. Entonces, eso es el trabajo quizás más de, delicado y detallado que tenemos que hacer a nivel personal en el manejo del estrés, ¿verdad?, y Así las finanzas es. se ven afectadas por cualquiera
0: de todas estas adicciones, ¿verdad? Definitivamente, solo haciendo una rápida salvedad, crónico es algo que es constante, o sea que constantemente sí. lo vamos a llevar, y agudos son picos, son momentos ¿Qué? particulares, específicos, para, para que la persona que haya dicho, ¿y qué diferencia hay entre agudo y crónico? Pues entonces sí. pueden haber, y obviamente cuando digo picos, no es un pico chiquito, puede ser un pico enorme, que hay algo muy serio que tratar, o la múltiple frecuencia de crónico también puede ser algo bien complejo de tratar. Pero bueno, sí. no quiero terminar este segmento y terminar el programa, Georgina, sin también eh, que nos des una aplicación práctica de cómo podemos ayudarnos todos a manejar estos consejos que nos has dado en este último segmento. Sí, quizás lo más práctico es toparnos
1: con la realidad. Yo creo que ahorita, tomando en cuenta esta, esta situación que vivimos estos meses, ¿verdad?, fue el darnos cuenta que a veces el estrés, aparte de lo de afuera, eh, nos estuvo obligando por una cantidad de meses a toparnos con nosotros mismos. Increíblemente, pero empezamos a convivir con nosotros eh, sin tanto, por decir así, distractor. Teníamos que estar encerrados en casa. Los estresores cambiaron. Ya no era el tráfico, sino las horas que estoy sin tráfico porque estoy metido en mi casa. Ya no era que ya no veo a los hijos y no tengo tiempo de estar con mis esposa, sino ahora tengo tanto tiempo para estar adentro. Entonces, la importancia de poder detectar, en realidad, qué es lo que hace que mi sistema se suba o qué tengo que hacer yo para aprender a que mi sistema se baje. A, a volver amigable el saber que podemos tener un switch para subir el estrés cuando es necesario y autorregularle el nivel y sentirnos cómodos y felices de poder acceder a ese modo de relajación donde producimos sustancias que no solo nos hacen tener mejor salud y mejor sistema inmunológico, nos va a generar menos desgaste, incluso menos arrugas, les podríamos decir, ¿verdad? El paso del tiempo va a estar ahí, pero vamos a estar mejor. La otra es, no tenga miedo de buscar la ayuda en el área que usted considere necesario para salir del círculo vicioso que se tiene. Ahora, cuando yo invito a, al manejo de estrés es porque cuando usted está en esos niveles de más relajación, le pierde el miedo a los cambios y empieza a tomar decisiones, todo lo que es necesario para hacer el cambio en cualquier área que lo tenga que hacer, ¿verdad? Y apoyamos a que eso se pueda lograr. En este caso, a veces yo menciono esa, ese modelo de terapia que llamo EMDR, vivo solamente las ciclas, búsquelo. En Guatemala hay personas capacitadas, psicólogos capacitados en EMDR como uno de los modelos de terapia para superar el estrés postraumático independientemente de lo que haya sido la causa de esa situación traumática. Queremos vidas felices, pero sobre todo responsables consigo mismas para lograr metas. Usted está aquí por algo, para algo y qué bueno poder tener una vida números verdes, emociones verdes, Salud Verde para estar bien usted mismo y poder darse a los mejor, a, a los demás de la mejor manera.
0: Muchísimas Eso es trascender, estar en números verdes en sí. todo lo que, que podamos nosotros ejercer positivamente sí. para nuestras vidas y para nuestro entorno. Quiero decirle, si usted quiere acceder a nuestra invitada, la licenciada Georgina Salcido, las vías correctas de poderle ubicar, ella ¿eh? tiene su WhatsApp, que es el 4025- 7787. También puede escribirle correo electrónico positivo arroba gmail.com o bien, en su Instagram está muy fácil también de encontrarle como GS, me imagino que iniciales de Georgina Sarcido, cero estrés. Así que hay, hay algunas vías en las cuales usted va a poder tener acceso y poder profundizar si usted considera que que es una persona que le gustaría saber más al respecto. Georgina, llegamos al final del programa. ¿Alguna, eh, por favor, te agradecería algunas palabras de despedida para la audiencia. Solo muchísimas gracias, César. Yo creo que es uno de los programas que yo
1: admiro, recomiendo muchísimo. Y sobre todo, siempre, siempre estar conscientes que si estamos bien, podemos dar lo mejor. Y es como lo dijiste, hay que trascender en la vida. Sobre todo, responsabilizarnos por la nuestra y volvernos a ser modelo para que los demás empiecen a hacer lo mismo así cambiaremos lo que haya que cambiar muchísimas gracias
0: a ti muchas gracias Georgina quiero agradecer también a Jeff en los controles que nos permitió estar eh, disponibles al aire para que usted pueda escucharnos y a usted principalmente por brindarnos el favor de su confianza al invertir este tiempo en nosotros así que en nombre de Georgina Salcido Jeff nos controle, su servidor César Tánchez, esperamos el programa haya sido de ayuda y bendición y podemos y poder contar con el favor de su audiencia en uno más, si Dios lo permite mientras eso sucede, que Dios te bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera